0: Buenas tardes, amigos y amigas. En este podcast quisiera compartirles la segunda carta abierta a candidatos y candidatas de estas elecciones 2021. Sabemos que estas elecciones son muy importantes. Y bueno, antes de entrar en materia con la carta, me gustaría hacer una serie de recomendaciones a los ciudadanos. Sabemos que es súper importante que salgan a votar este 6 de junio. Y aquí unas recomendaciones. Primero, les recomiendo que el día previo al día D, que es día de las elecciones, le recuerden a todos sus familiares y amigos de la gran importancia que es salir a votar. En estas elecciones el mayor contrincante es el abstencionismo. Hagamos un ejercicio histórico y cívico al salir todos o al menos la mayoría a votar. Es súper importante porque sabemos que nuestro voto fuera. Y en estas elecciones debemos de hacer sentir nuestro hartazgo, nuestro enojo o todo el descontento que tengamos en contra de los que ya fungieron como funcionarios y realmente no dieron buenos resultados. Es el momento de cambiar de empleados. Sí, señores, nosotros, los ciudadanos, somos los empleadores de los funcionarios. Ellos son nuestros empleados y nos tienen que rendir cuentas y buenos resultados. Y creo que en lo general no han dado buenas cuentas. Es momento, entonces, de cambiar de empleados. Y ese momento es el 6 de junio. Está en nuestras manos, en nuestro voto ese poder de cambiar las cosas. Entonces, les decía como recomendación, recordarle a nuestros amigos eh, familiares acudir a votar. Segundo, acudir tempranamente. Es decir, eh, las casillas se comienzan a abrir a las 8 de la mañana. Yo les recomiendo que se vayan alistando desde las 7 de la mañana para salir de sus casas, estar ahí muy temprano para empezar a hacer fila. Regularmente se abre... Eh, la, la casilla de votación si faltan funcionarios de los mismos ciudadanos que se encuentran en la fila se piden voluntarios eh, es, es muy probable que, que bueno, por lo regular siempre o a veces falta algún funcionario eh, es muy importante que tú vayas eh, con esa actitud de hacer patria que significa regalar todo ese domingo a la democracia por favor, si te piden, si quieres ser voluntario, no lo dudes, adelante y es por México. Necesitamos gente al frente, gente que esté muy pendiente de, de la democracia. Unos dentro de casilla y otros estaremos fuera también observando todo el día domingo que no haya algún tipo de incidentes ni violentos ni anómalos. Vamos a estarlo reportando todo. Vamos a hacer presión mediática, ya vimos que sí funciona y vamos a cuidar el voto. Eh, también, pues, ir dispuesto a hacer fila, a guardar tu distancia. Eh, los funcionarios de casilla, cuando llegues, pues te van a dar gel antibacterial y te van a dar todo el procedimiento que hay que hacer. Tú ya lo sabes, si ya has ido a votar, ya sabes cuál es el procedimiento. Presentas tu cartilla de elector te dan las boletas, que eso también es algo muy importante que te quiero mencionar, eh, dependiendo de los cargos a elegir, pues son el número de boletas que te darán. Y aquí, pues rápidamente te digo, lo que son los estados de Coahuila, Quintana Roo, van a cambiar de diputados federales y ayuntamientos, entonces en estos estados te van a dar dos boletas, en los estados de Durango e Hidalgo, se cambia a diputación federal y diputaciones locales, te van a dar dos boletas. Los siguientes estados son los que van a cambiar diputaciones federales, diputaciones locales y ayuntamientos, te van a dar tres boletas. Y estos estados son Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Los siguientes estados van a cambiar diputaciones federales, gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos. Son cuatro boletas. Estos estados son Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí y Zacatecas. Los siguientes estados van a cambiar Diputaciones federales, gubernatura, diputaciones locales, ayuntamientos y cuarto orden de gobierno. Son cinco boletas. Estos estados que son cinco boletas son cuatro estados que son Campeche, Chihuahua, Nayarit y Tlaxcala. Entonces, atentos, por favor, como ciudadanos debemos estar bien enterados cuáles son los cargos a elegir en cada uno de nuestros estados, pero sobre todo también ya, es, ya deberíamos saber y conocer perfectamente a nuestros candidatos y a nuestros perfiles idóneos por los que vamos a votar este 6 de junio. Dicho lo dicho, me voy directo a lo que es la carta de, uh, bueno, ya es mi segunda carta abierta a candidatos y candidatas. Y dice así. En vista que avanza el tiempo electoral y el nivel de discurso político de la mayoría de ustedes no está ni cerca de las necesidades del país, me veo en la obligación ciudadana de emitir una segunda misiva. Primeramente les compartiré datos que seguro ya conocen, pero le dan la vuelta, pues les cuesta trabajo enfrentar y formular proyectos para combatir de raíz, que son los siguientes. México es el primer lugar en embarazo infantil en el mundo. 30 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz cada día en México. 4 de cada 10 mujeres menores de 15 años son víctimas de violencia sexual. 400.000 embarazos de menores de edad cada año. La fuente es la OCDE, Amnistía Internacional y GIRE. Mis propuestas ciudadanas son las siguientes y solo son dos que en sí, como ya tuvimos una primera carta abierta, serían tercera y cuarta propuesta ciudadana. Tercer propuesta ciudadana. Legislar, gestionar y asignar el presupuesto suficiente a educación sexual como asignatura desde primero de primaria, con especialistas en la materia, para que los niños y niñas sepan identificar lo siguiente. A y son víctimas de abuso sexual infantil, ya que la edad promedio que tiene un menor al ser abusado sexualmente es de 5.7 años. b. Tomen decisiones asertivas sobre su sexualidad y orientación, ya que en la pubertad, que es de los 8 a los 13 años, es cuando se cuestionan sobre su orientación sexual y qué mejor que un experto en la materia sea quien los oriente, y así evitar problemas de autoestima ansiedad o depresión por el probable rechazo social y hasta familiar que algunos niños sufren. Dicha propuesta también se sustenta en el apéndice C de la norma oficial mexicana 047 para recibir consejería sexual y reproductiva en el grupo etario de 10 a 19 años sin acompañamiento. Cuarta propuesta ciudadana. Legislar. Gestionar y asignar abasto del 100% de métodos anticonceptivos Como sabemos, desde el 2019 existe gran desabasto de medicinas y métodos anticonceptivos ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos recriminar el aborto cuando en México se les obliga a las niñas a ser madres y a las mujeres adultas se les niega el derecho a planificar cuántos hijos desean tener? Aunque, en, aunque existe un margen amplio en la estimación del número de abortos inseguros en México, va desde 100.000 hasta 1.600 abortos inseguros anuales, por lo que, por consenso, se trabaja de facto con la cifra de 500.000 abortos al año. La fuente es Perinatal Reproved Human. Evidentemente, por la clandestinidad, la Secretaría de Salud no cuenta con un reporte total de muertes, ya que un gran porcentaje, si no es que la mayoría, mueren en sus domicilios o donde les practican el aborto. Mis queridos candidatos y candidatas, no hay ejercicio de libertad donde no hay opciones para elegir. Están ante una ciudadanía harta de mentiras y campañas sucias para ganar simpatizantes. Definitivamente es el momento de dar soluciones. Hasta aquí mi segunda misiva a candidatos y candidatas. Estamos a 18 escasos días para las votaciones y aún no se les ve un nivel de discurso político afina las necesidades de nuestro país. Espero que en los próximos días podamos encontrarnos con más propuestas, con más proyectos y más compromisos con la ciudadanía. De verdad, lo estamos deseando. La ciudadanía espera respuesta.